0: Саша, я боюсь умереть. Давайте решать проблему по мере поступления. Уже
1: побаливает спина, уже за 30. Камон,
0: ну просто ходи к стоматологу. Это вот и есть Илья Абилов. Сколько бы ты хотел прожить? Секрет в том, что у меня просто 20 планов. А вы специально выдумываете сложные термины, да? Авторитарный режим легко может пережить конкретного диктатора. Обесцениваем человеческие сердца. В рай попадают только те люди, которые марки коллекционируют. Бог гром. Что? Каждый хочет, как он хочет. Обидно будет не дожить пару лет до какого-то средства, который бы продлил вам жизнь на 10 лет. Страх
1: будущего. Друзья, это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем. Сегодня у меня в гостях снова Александр Панчин, биолог, популяризатор науки. Но сегодня мы будем говорить про старение и продление жизни. Это очень важная тема. Мы хотели ее обсудить в прошлом подкасте, но когда коснулись ее, в итоге поняли, что это слишком долго, и этот фрагмент даже не вошел в прошлый выпуск, и поняли, что нужно для этого встретиться еще раз и записать. Поэтому приятного просмотра, прослушивания. Надеюсь, вам понравится. Обязательно ставьте пальцы вверх, лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, подписывайтесь на другие площадки, все ссылки есть в описании, обязательно смотрите, слушайте там, где удобно мы есть на всех аудиоплатформах и аудиосервисах. Спасибо, приятного просмотра и прослушивания. Саш, привет. Привет. Мы с тобой записали подкаст и обсудили очень много вопросов в прошлом подкасте, но а, коснулись такой темы, как старение и продление жизни, но не обсудили, потому что эта тема реально огромная. И я подумал, что это нужно вынести прям по-любому в новый подкаст. А, и спасибо, что ты нашел время и пришел. А, у меня очень много вопросов. Я буду прям по хардкору сегодня тебя мучить. Но, а, во-первых, я хочу поприветствовать наших зрителей и слушателей, а, и сказать, что мы сейчас находимся уже в новой студии. Как вам? Напишите комментарий, красиво, некрасиво. Мы старались, мы прям очень много сил и усилий в это вложили. Но давай начнем с каких-то более лайтовых вопросов про старение и продление жизни. Что вообще такое старение с точки зрения биологии? То есть что вообще с нашим организмом происходит? Что такое старение как процесс?
0: Ну, мне больше всего нравится такое определение, что это увеличение вероятности смерти с возрастом. Вот это легко измерить. Можно показать, с какого момента это начинается, посмотрев на статистику смертности, как она зависит от возраста для разных видов. Есть виды, у которых мы практически этого не наблюдаем. Такие виды называются пренебрежительными. и старение называются пренебрежимым. Ну, например, известный голый землекоп, такой грызун, который живет больше 30 лет, при том, что он маленький, он как, как обычная мышь и крыса примерно такого же размера, но вот он может очень долго жить, и с возрастом его вероятность смерти почти не возрастает. Или там возьмем какую-нибудь гидру, ее вероятность смерти с возрастом практически не меняется. А вот у человека примерно, ну там начиная где-то с 20-летнего возраста, каждые 8 лет жизни примерно в два раза увеличивают вероятность смерти. Вот поэтому вообще идея, там, скажем, борьбы со старением, она неразрывно связана с продлением молодости с уменьшением вероятности смерти от разных причин. То есть некоторые люди просто себе представляют... Там, тех людей, которые борются со старением, что это люди, которые ожидают или хотят увидеть будущее, где 150-летние, 200-летние дряхлые старики каким-то образом перенаселяют планету, но это невозможно. То есть если человек достигает вот этой вот дряхлости, это, это автоматически означает, что у него высокая вероятность умереть. И что, если мы хотим победить старение, мы должны уменьшить увеличение вероятности смерти с возрастом и сделать людей более молодыми более долгое время.
1: Реклама. Илья, хватит играть. Нужно снять рекламную интеграцию. Я вообще-то уже снимаю интеграцию, потому что изучаю Python и даже написал свою первую игру «Крестики-нолики». Казалось бы, 50 строчек кода, а провозился целый день. Целый день на элементарную игру? Я изучал это по видео на YouTube, поэтому вообще у меня на это ушло несколько месяцев. А вот если бы я изучал Python в онлайн-школе Hexlet, то точно справился бы с этой задачей быстрее, ведь там есть программа по подготовке Python-разработчиков, где студенты сразу погружаются в практику и учатся лучшим инженерным решением у наставников действующих программистов. Python входит в число самых популярных языков программирования. Его часто выбирают первым для обучения из-за простоты синтаксиса и широты применения. Python используется в Data Science, создании десктопных программ и мобильной разработки. Но, конечно, одно из главных его применений — это веб. За счет своей гибкости и простоты, это идеальный язык для работы с бэкэндом веб-приложений. От прототипов, до масштабируемых проектов, порталов, веб-сервисов, интернет-магазинов, а в связке с фреймворком Django, знание Python откроет вам дорогу в серверное программирование. Согласно индексу TOB, он рассчитывается на основе количества поисковых запросов. В мае 2022 года Питон занимал первое место в популярности запросов. Значит, изучать его легко? Скорее нет. Обучение программированию всегда требует дисциплины, прилежания, концентрации. Но с Хекслитом вы с этим точно справитесь, потому что здесь вас планомерно учат сначала быть хорошим программистом и только потом Python-разработчиком. Что же ждет вас на курсе? Очень много практики. Более 290 заданий в тренажере, 11 open-source проектов Hexlet, 150 тестовых заданий от партнеров, 4 проекта для портфолио на GitHub. Вы не просто научитесь писать код, но и работать с чужим, видеть ошибки и искать лучшие решения. Те, кто закончил обучение по профессии или после первых проектов чувствуют в себе уверенность и готовность выйти на рынок труда, могут пройти карьерный трек, программу помощи в поиске работы в IT. Некоторые студенты Хекслета получают оферы еще во время обучения, а работодатели, зная уровень подготовки выпускников, указывают курсы Хекслета как преимущество при найме. Переходите по ссылке в описании и осваивайте новую профессию. А если говорить про м- м- продление жизни, э, ну просто по терминах сразу договориться, э, я же правильно понимаю, что под продлением жизни подразумевается не просто, что мы как бы продлеваем срок, но еще и качество. Или это все-таки отдельные термины, какие то ну, используются для этого?
0: Одно без другого, в общем-то, невозможно. Mm-hmm. То есть в основе старения лежат э, процессы, э, которые приводят к различным повреждениям разных тканей, органов клеток, и идея борьбы со старением в том, чтобы эти процессы каким-то образом устранять, подавлять, каким-то образом противодействовать, уменьшать их влияние и так далее. И поэтому Единственный способ продлить жизнь — это уменьшить вклад этих процессов в старения в увеличение вероятности смерти, поэтому более долгая жизнь неизбежно связана с более высоким ее качеством. Ну и на самом деле, когда мы смотрим на исследования эпидемиологические, где сравнивают людей, которые там прожили очень долго и прожили не так долго, там люди, которые прожили больше ста лет, и те, кто прожил там 80 лет, 70 лет, можно показать, что, ну, например, там когнитивные способности у тех людей, которые дольше прожили, они ухудшались медленней. Ну, известно, что с возрастом когнитивные способности у людей могут страдать, ну и в том числе из-за всяких, как и от конкретных диагностируемых заболеваний, типа болезни Альцгеймера, но и в целом просто... Вот если человек по каким-то причинам, за совокупности факторов, потому что у него там хороший ген, он жил в благоприятных условиях, я не знаю, вот ему повезло каким-то образом, прожил долго, скорее всего, большую часть своей жизни, ну, и большее количество лет у него было нормального функционирования его тела.
1: Окей, а ты можешь назвать себя технооптимистом? То есть ты веришь в то, что технологии, которые развиваются, будут улучшать и улучшать нашу жизнь? Ну, вера – это понятие чего-то
0: за истину без доказательств. Вот это термин, который мне не нравится. Я вижу, что за последние там, 50-60 лет, благодаря научно-техническому прогрессу, там, средняя продолжительность жизни людей выросла где-то на 10, где-то на 20 лет, в зависимости от страны, на которую мы посмотрим. Поэтому у нас есть свидетельство того, что научно-технический прогресс продлевает людям жизнь. Да, Это не вопрос там, веры. А дальше стоит вопрос о том, упираемся ли мы в потолок. Что То есть мы выйдем на плату? Ну вот, допустим, да. мы там, да, достигнем, там, не знаю, средней проживательной жизни в 90 лет там или в 100 лет, допустим, mm-hmm. или даже в 110 лет. Но там больше 120, допустим, люди жить не будут. Такая существует гипотеза. Она вытекает из того, что людей очень много на планете, и кому-то должно было очень повезти в плане и генетики, и условий окружающей там, среды, и... Там всего остального, да, там, несчастные случаи, поддержка семьи, достаток, питание, я не знаю, все что угодно, подверженность каким-то негативным факторам, которые сокращают проектность жизни и так далее. Но мы видим, что Ну и там люди, мало кто проживал больше, чем 120 лет. И отсюда вытекает эта гипотеза плато. И ну, технооптимизм во мне говорит о том, что э, такие есть факторы, которые этим людям были принципиально недоступны, которые при этом возникают благодаря науке. Ну, например, благодаря науке появляется генная терапия, возможность менять работу генов у уже взрослого организма в некоторых клетках избирательным образом, да. Или появляются препараты, которые принципиально были ну, недоступны раньше, Ну, например, там, препараты, которые могут избирательно устранять те клетки организма, которые стали синесцентными, перестали делиться, перестали ну, в норме должны были бы делиться, но перестали это делать из-за накопившихся в них каких-то повреждений. Опять же, да, это, то есть мы находим какие-то подходы, воздействия на человеческий организм, который нельзя имитировать ну, чем-то широко доступным. Да, то есть нет такой диеты, которая сделает такой же эффект, а да, нет таких мутации насколько мне известно которые бы сделали такой же эффект да? вот то есть вот в этом зарегается надежда на то что эта проблема потенциально преодолима но будет ли она преодолена да это неизвестность мы не знаем да? то есть это опять же не вопрос там веры это скорее вопрос надежды надеюсь ли я да надеюсь если аргументы в пользу этого. Да, если доказательства того, что будет все именно так по оптимистичному сценарию? Ну, пока нет, но посмотрим. В принципе, на мышах э, те отдельные подходы продления их молодости э, увеличивали не только там, среднюю продолжительность жизни, но и максимальную. То есть, есть мыши, которые там 4,5 там, года прожили, пять лет прожили, ну, при том, что в среднем они живут меньше трех благодаря тем или иным интервенциям. Поэтому есть, есть мне кажется, некоторые нотки оптимизма.
1: Угу. А вот ты сейчас сказал про мышей, и ну вот ча- ча- часто вообще в дискуссиях про какие-то научные исследования, что это не биоэквивалентно, то есть что мы не можем экстраполировать данные с вот каких-то мышей, тараканов, там насекомых, еще что-то на людей, что мы продлили мышам, там еще кому-то, вообще есть тут какой-то предел этики исследования, в том смысле, что э, мы же, получается, не можем на людях тестировать, на здоровых, да, какие-то штуки, которые могут принести им вред. И получается, что это какая-то непреодолимая штука? Или все-таки здесь ну как бы какие-то исследования все равно и происходят?
0: Ну, мне кажется, здесь есть такая ложная дихотомия, ложная дилемма. Как бы нам нужно либо сказать, что переносимо или непереносимо то, что делается на животных на людях. Да? Ясно, что не все, что работает на животных, в том числе на мышах, будет работать на людях. Да, это правда, и мы знаем примеры Там, не знаю, открыли гормон лептин, который очень хорошо работал на моделях с мышами, помогал им бороться с лишним весом. Вот, продали патент за там, большую сумму денег. Вот, а потом выяснилось, что на людях это не работает. Точнее, работает на очень маленьком проценте людей, у которых избыточный вес связан с мутацией в гене, который отвечает за производство этого продукта. Вот. То есть, как просто пример, да, известный из истории науки. Вот не все, что работает на мышах, будет работать на людях, при том, что еще если мы говорим про старение, то люди живут сильно дольше, чем мыши, и поэтому можно даже предположить, что какие-то механизмы продления жизни, которые работают на мышах, на людях уже сами и, и так работают там на пределе или ну, совсем по-другому. Поэтому да, но... Между людьми и другими животными, безусловно, есть очень много общего. И мы знаем, что есть примеры генов, которые играют роль в регулировании продолжительности жизни, начиная от какой-нибудь гидры, заканчивая человеком и в промежутке на мышах, на круглых червях еще на ком-нибудь. То есть есть фундаментальное сходство и поэтому если мы видим что что-то работает на мышах или там даже на червяках то это повышает вероятность того что это будет работать на людях не гарантирует но повышает вероятность а если это работает и на червяках и на мышах и на крысах и на обезьянах да тогда это еще больше повышает вероятность того что это будет работать на людях и когда мы видим, что это работает на разных модельных объектах, это является хорошим основанием для того, чтобы проверить, таки работает это на людях или нет. Без, конечно же, ожиданий, что 100% сработает, но для этого наука и существует. Что-то, Окей, мы сначала взяли большой арсенал подходов, да? все эти подходы протестировали на животных моделях, отобрали из них наилучшие, И вот эти наилучшие потенциальные подходы теперь будем тестировать на людях. То есть на людях мы сократим количество испытаний, будем тестировать только самое лучшее, то, что зарекомендовало себя еще и как безопасные подходы, без каких-то серьезных побочных эффектов. И вот тогда мы проверим на людях и поймем. Это просто предварительный этап животное.
1: Что мне делать? Саша, я боюсь умереть. Я боюсь про... Нет, я, я сейчас без шуток. Я просто, когда в прошлый раз мы обсуждали, я запустил такой процесс рефлексии. У меня нет страха смерти как таковой. То есть, вот, как бы, там, типа, внезапная смерть какая-то там, да, которая... То есть ну, не то, с...
0: ты не ожидаешь, что завтра умрешь.
1: Ну, да, я, я не ожидаю, но, как бы, если случится, ну, окей, как бы, да, ну, мне, мне уже потом-то будет без разницы. Но если говорить про старость, да, вот именно про умирание в процессе старения, то вот этого я как будто бы начал уже бояться. И не, это не какой-то супер-гипер-страх, но... Uh, уже побаливает спина, уже за 30, <laughs> уже uh, там, ну, например, у меня нет проблем с зубами. Зубы в отличном состоянии. Вот сейчас, кстати, хочу записать подкаст со своим важным, uh, важно, доктором.
0: зубы в хорошем состоянии, это у, у слоны uh, живут очень сильно дольше в uh, заперети, скажем так, чем на природе. И одна из существенных причин этого, это то, что стоматология работает для, для животных.
1: Вот. Прикольно. Мне кажется, что у людей все-таки ну, там можно там, какими-нибудь пюрешками питаться, если зубы... Не, ну камон,
0: ну, просто ходи к
1: стоматологу. Нет, я, я буду ходить к стоматологу. Это мне стоило целое состояние. Вот я поздно слишком занялся на самом деле зубами. Где-то, наверное, только в 27 лет но потом вот года три я ходил как на работу каждый месяц там раз по 5-10. То есть все прям вот там, ремонтировал. То есть у меня там, может, пара... Конечно, и в В следующем выпуске ставим, да. Не, про зубы будет с кем мне поговорить, но это интересный факт про то, что продолжительность жизни у слонов повышается. Получается как бы такая история, что я не хочу умирать дряхлым э, стариком с деменцией э, и больной спиной, когда ты там тебе больно делать все вообще, то есть даже в принципе шевелиться и вот всякие такие вещи. И самое главное, что э, если ты еще будешь в сознании, но при этом физически твое тело ну, чувствует уже себя плохо, то у тебя еще начинаются и, как бы психические какие-то проблемы, что ну как бы ощущение потери контроля над своим телом оно мозг загоняет уже вообще в какую-то депрессию, и, в принципе, хочется, наверное, уже... Ну, я я, я допускаю, что кому-то хочется в таком состоянии уйти из жизни добровольно, просто чтобы не мучиться. И вот э, если так э, говорить, вот с позиции обывателя, который, в принципе, задумался, что, да, умирать – это не очень хорошо. Что мне можно сделать? То есть, как в принципе вот, начать об этом сначала думать, то есть, первая итерация. Может быть, можно кому-то пожертвовать денег? Или, например, как биохакеры, там, не знаю, начать какие-нибудь пить таблеточки или еще что-то. Или, может быть, там, заняться спортом. Ну, вот я сейчас, например, за последние там, полгода скинул 35 килограмм. Я не знаю, по, по аватаркам, наверное, на канале видно. как Ты будет вам я... способа похудеть это Илья Билова и в, в принципе, да, то есть вот какие базовые какие-то вот направления, в которых говорят. я не предлагаю погружаться прям детально в них, но вот какие-то вот базовые направления можешь перечислить, в какие стороны вообще смотреть, какие, может быть, не знаю, стать активистом, пропагандистом продления жизни или еще что-нибудь. Вот как есть у вегетарианцев, веганов, там, активистов, вот так же про продление жизни.
0: Ну да, значит, поскольку наука занимается разработкой сейчас разных подходов борьбы со старением, то на самом деле... Ну, Вопрос, может быть, если нам повезет, и если достаточно большое количество людей будут заинтересованы в этом поддерживать, как информационно, так и политически, так и финансово различные инициативы по продлению жизни, изучению вопросов продления жизни, то потому что этим занимаются как государства, так и частные компании, так и различные фонды, некоммерческие организации и так далее, и частные ученые, и, в общем, много кто этим пытается заниматься, есть много направлений, то есть вероятность того, что мы до этого доживем. Но вероятность эта, она как бы не константа, она зависит от наших действий, от коллективных действий людей. То есть каждый человек может какую-то небольшую свою лепту в это каким-то образом внести. Понятно, что нужно дожить до да, этих всех будущих достижений науки. да. И тут, к сожалению, пока что нет какой-то чудо-таблетки, которую можно начать понимать, чтобы было доказано, что она вот прям продлевает жизнь людям. Ну, за исключением ситуации, когда человек чем-то болеет, и у нас есть лекарство от конкретной болезни, которые ну, с ней можно что-то сделать. Вот. То есть, да, бросить курить, избавиться от лишнего веса, умеренное занятие спортом, то есть не переедать, не заупотреблять спиртным, по-моему, я сказал бросить курить, Да, да, да. Вот. но ну, это можно сказать еще раз, бросить курить. Вот Вообще из всех вещей, которые человек, который курит, может сделать для продления своей жизни, это вообще самое сильное, что можно сделать. Нет ничего более доказанного и в эффективности в продлении собственной жизни. Вот, То есть это вещи довольно банальные, да, и все про них как бы знают. Но что я хочу как бы, проакцентировать, да, что люди такие ну ладно типа там годом меньше годом больше проживу как бы не очень принципиально но что люди не понимают мне кажется ну или недостаточно понимают, что эти несколько лет жизни влияют на то, в каком состоянии вы придете, к тому гипотетическому будущему, когда какая-то компания заявит: Ага, все, мы получили одобрение там, FDA, вот у нас есть препарат, основанный на таком-то вот механизме, который, вот смотрите, мыши, которые принимали там в полтора раза больше жили, люди, которые его принимали, вот у них такие-то, такие-то, такие-то признаки старения уменьшались, там риск болезни Альцгеймера там, в три раза снижен, вот это вот то все и так далее. Ну, перечень каких-то клинических показателей там больше физической активности меньшее уменьшение физической активности с возрастом, меньше, менее выраженное уменьшение и снижение кредитивных... Запутался в отрицаниях. Меньше снижаются когнитивные способности с возрастом, ну, условно, да, какой-то перечень старческих заболеваний, из которых существенно снижается у людей, которые там, этот препарат принимают. То есть, вот, от того, в каком состоянии вы к этому моменту придете, это уже может быть не, там, не дополнительный год, там, два или три жизни, а это может быть речь про 10 лет жизни, про 20 лет жизни, я не знаю. То есть тут как бы есть такая э, ну, метафора, да, что... Э, так вот есть скорость, с которой если вы подкинете камень, он не вернется уже на землю. Да? Так и что есть скорость, с которой наука будет придумывать новые интервенции по продлению жизни. И если вы на эту скорость выйдете вместе с наукой то, что ваша, ваша подожительность, ваш, ваш возраст там, биологический в сочетании с темпами развития технического прогресса да, будут давать эту скорость, uh-huh. вот. продления жизни против скорости вашего увядания, да, чтобы одно было больше,
1: чем другое. Ну, то есть обидно не дожить там, год до Да,
0: да обидно не дожить. То есть как бы, за, за 10 лет в науке может произойти огромная вещь. Там, обидно будет не дожить пару лет до какого-то средства, которое бы продлило вам жизнь на 10 лет. Uh-huh. Потому что за те 10 лет вы прожили бы достаточно, чтобы достигнуть следующей технологии, которая бы вам продлила жизнь еще на 10 лет. Вот. То есть вы не знаете, сколько вы жизни вы потеряете. Вот в этом ну, и прелесть, и особенность, наверное, с текущего состояния общество по сравнению с тем, что было раньше. Вот. А вторая вещь, которую я хотел сказать, это то, что вот э, кто читал там Гарри Поттер и метод рационального мышления Ютковского, там вот у Дамбу Uh, у него почему-то все очень классно складывались какие-то там его планы. вот Его спросили, почему тебе всеми удается. То есть как, бы, как будто какая-то очень сложная схема, и вот все получилось, и в итоге ты получил тот результат, который ты хотел получить. А он, как бы говорил, ну, секрет в том, что у меня просто 20 планов. вот И один из них сработает. То есть uh, вот то же самое сейчас происходит в... Ну, в индустрии борьбы со старением. То есть, что есть огромное количество организаций и научных коллективов, которые пробуют разные подходы продления жизни. И мы не знаем, какой из этих планов точно да, То есть, кто-то пытается там, избавляться от вот этих синесцентных, в кавычках, старых клеток, ну, совсем правильно про них говорить, старых, потому что хронологически они не обязательно должны быть старыми. Они могут быть, и у молодого человека могут быть такие клетки, просто в меньшем количестве, чем ну, у пожилого. Но кто-то пытается этих клеток избавляться, кто-то пытается достраивать кончики хромосом, которые называются теломеры, которые укорачиваются с возрастом, кто-то пытается заниматься эпигенетическим репрограммированием. Это когда регуляция работы генов меняется в сторону того, как они должны работать в клетках в более неспециализированном их состоянии, ближе к эмбриональному состоянию. Кто-то пытается заниматься созданием искусственных органов, чтобы потом можно было их пересаживать. Да, Кто-то занимается там, вопросом о старении матрикса межклеточного. Вот. Есть, например, там, люди, которые занимаются изучением преждевременного старения, есть э, генетические заболевания, из-за которых многие признаки старения возникают в очень раннем возрасте, типа там в 17 лет человек, у него там уже катаракты и... Э, ну, там, утрата мышечной массы, неправильное формирование некоторых органов, и ну, множество разных проблем со здоровьем, похожие на то, что может быть при старении. И вот есть люди, которые это изучают, да, и пытаются это сделать какие-то выводы. В общем, подходов очень много. И какие именно из них выстрелят, да, заранее сказать сложно, и поэтому нужно делать все. Вот. И поэтому... Есть очень много точек приложения усилий. Да? Вот. Кто-то может пойти в науку и самому заняться каким то исследованием, Кто-то может профинансировать какое-то исследование. Кто-то может, не знаю, сделать... Даже вот минимальное, что можно сделать, да, это, ну, чем больше людей как бы, этой тема интересует, считают ее важной, тем больше давления да, там, на политиков, чтобы они спонсировали государственную поддержку научных исследований в области старения, создавали там институты старения и так далее. И тем больше э, давление, ну, такого в положительном смысле, там, на бизнесменов, которые могут проинвестировать свои деньги в какие-то вопросы старения. То есть, э, ну, не будьте безразличными.
1: Угу. А вот ты затронул тему денег, и сколько сейчас есть какие-то вообще оценки, сколько на вот это направление борьбу со старением, продлением жизни тратится там в год или... И хотя бы примерных нет оценок?
0: Я затрудняюсь ответить, потому что тут очень много есть, как бы, частный сектор, есть государственный сектор. Много. То есть это, ну, наверное, не так много, как с раком, в борьбе с раком. Вот. Что, кстати, тоже важное направление. В том смысле, что если мы будем очень долго жить, то сильно повышается вероятность того, что мы столкнемся с каким-то онкологическим заболеванием за свою жизнь. Uh-huh. Потому что это возрастное заболевание. Вот. Ну, опять же, какие-то из подходов борьбы с со состоянием могут снижать риск развития онкологических заболеваний там, в год, да, <laughs> вот. Но все равно, да. Раньше люди не доживали иногда до своего рака, <смех> вот, а сейчас доживают из-за того, что научно-технический прогресс существует. Вот, поэтому
1: тоже очень важно. Реклама Друзья, спасибо за вашу поддержку на Бусти и Patreon. Это, правда, очень важно. Если вы хотите нас поддержать, для тех, у кого карта российская, это можно сделать на сайте Бусти, для тех, у кого карта зарубежная, это можно сделать на сайте Patreon. А взамен мы предлагаем различные награды. Это способ поддержки авторов, и мы сможем выпускать больше новых эпизодов подкаста с новыми интересными гостями. Надеюсь, вам нравится. Спасибо еще раз за то, что вы нас поддерживаете. Особая благодарность вот этим людям которых вы видите на экране, и особая благодарность рыцарю Тиму Колотову, который с первого месяца нашего подкаста нас поддерживает. И если вы хотите также попадать в титры и получать различные другие плюшки, ныряйте в описание, там есть все ссылки и все подробности. Еще раз спасибо за вашу поддержку, мы ее очень ценим. Я тогда спрошу тебя про инициативу Джеффа Безоса. Сейчас я подсмотрю, как правильно она называется. А, а, Атлос Лэб, если я правильно прочитал. А, а, аут, аут, а, Альтас. Альтас, Альтас, Альтас да, и Джеффа Безоса. А, что это такое вообще? И там, я так понимаю, они 3 миллиарда вложат в проекты эпидемии эпигенетического отката. Что это такое тоже, если сможешь объяснить? Я
0: начну немножечко издалека. Значит, есть такой ученый, его зовут Синья Яманака. Он получил, по японец. он получил Нобелевскую премию за открытие так называемых факторов Яманаки. Это несколько генов, активация которых, ну, если мы их ставим работать, в какой-нибудь клетки, специализированной клетки, то есть клетка, которая, например, выполняет функцию, скажем, вот есть там фибробласты, которые в соединительной ткани присутствуют, например, такую клетку, откатывает ее в неспециализированное эмбриональное состояние. То есть эта клетка была специализированной, теперь она снова может быть заново специализирована в разные типы клеток. Это в чем-то очень похоже такое омоложение, потому что та да, клетка, она уже там, может быть, завязывала свои функции и. Если бы нужно было получить какую-нибудь клетку другого типа, из нее не
1: получилось бы. Да? У меня есть аналогия прикольная, Давай. что вот, э, ты, допустим, родился, э, получил образование инженера, потом эти инженеры не нужны, тебя обратно откатывают до младенца и обучают уже на программиста. Ну
0: да, что-то в этом роде. То есть может быть переобучено. И э, значит, это было сделано открытие, но в первую очередь, конечно, было очень важным, вообще во всей развивающейся там индустрии и попытках создать там, какие-то искусственные ткани и органы. Почему? Потому что тебе нужно, нужно клеточный материал, откуда ты взять, ты можешь откуда его взять. Ну, можно взять, например, там из эмбрионов, типа там из абортированных там младенцев, условно. Там это кому-то не нравится по каким-то этическим причинам, но другая проблема в том, что это все равно будут клетки другого человека. А тут как бы мы можем взять клетки взрослого человека, это будут его клетки, и я как бы получить в каком-то смысле ткани и органы, которые будут генетические
1: моды. То есть, опять же, коротко смысл. Мы берем уже сформировавшуюся клетку, откатываем ее до стволовой клетки, то есть такой дефолтной клетки, которая да, не специализуется. Да, называется
0: индуцированные эмбриональные стволовые mm-hmm. клетки.
1: Да, и, соответственно, потом применяем ее в другом органе и выращиваем, и так далее. Но вот тут возникает вопрос, а есть же вот эти теломеры, или как они правильно? Вот, как или, вот...
0: или индуцированные
1: плюрипатентные стволовые клетки. Да. И и, сложные ну, не термины. И вот все лекции про, про, про старение, которое я слышал, так или иначе про теломеры упоминаются. Ну, такой самая попса вообще вот из области старения, продления жизни. А, как это работает? Это тоже как-то учитывается? В смысле, новые теломеры отрастают, или как это вообще работает? А, да, значит, теломеры обратно отрастают,
0: изменяется, вот почему это называется там, эпигенетический откат. То есть в такой эпигенетике у нас есть ДНК, но при этом ДНК в разных типах клеток одинаковые, но гены работают в разных клетках разные. Почему? Хотя ДНК одна и та же? Потому что, ну, отчасти, потому что гены имеют регуляторные области, которые могут подвергаться различным химическим модификациям, к ним могут приделываться какие-то химические группы, но самое популярное это метилирование это приделывание CH3-группы к цитозином, буквам С в ДНК, а, Т и ГЦ, вот к С может приделаться цитозин, и вот приделывание этих цитозинов в определенных участках ДНК может влиять на работу генов. Эти схемы эпигенетические, они могут отличаться от клетки к клетке. Но, есть, грубо говоря, представьте себе, что у тебя есть большая большой, большая книжка кулинарных рецептов. да угу. вот Ты там есть азиатская кухня, американская кухня, там, не знаю, немецкая uh-huh. кухня, да? ну, если вот, если ты, хотели, ты берешь одну и ту нет, же книжку, но ты берешь дальше, вот берешь и вычеркиваешь из этой книжки, там оставляешь только там азиатскую кухню, отдаешь это в азиатский ресторан, пожалуйста, да. Потом берешь такую же книжку, где есть тоже все рецепты, вычеркиваешь, там это вот в американскую кухню, да, вот, а это там, в украинскую, там, в российскую кухню. Ну, в общем, ты берешь и. Книжка одна и та же, но повар будет готовить разные рецепты по одной и той же книжке, потому угу. что у повар более узкоспециализированный. А, но при этом все эти рецепты присутствуют. Да. И есть также рецепты, которые должны работать в, в эмбриональной клетке. Угу. И вот, что происходит, это вот эти вот метки, пометки на полях, там перечеркнутые фломастером, значит, что должно что использовать, что не использовать, это откатывается. И у нас снова есть свежая книга рецептов, которую мы можем превратить в разные специализированные книги угу. рецептов. Вот, вот это вот происходит. А, теломеры, которые короче, со временем, по мере того, клетки делятся, тоже а, достраиваются. Давай про,
1: про теломеры просто короткое а, объяснение, на всякий случай вдруг кто-то когда не Когда
0: клетка делится, если у нее линейные хромосомы, как у нас. У бактерий эта проблема не касается, у них кольцевая ДНК. Но вот у наших клеток хромосомы линейные, у них есть концы. Когда клетка делится, то кончики этих хромосом немножко укорачиваются. И есть специальный фермент, который умеет эти кончики достраивать. Но этот фермент активен далеко не во всех типах клеток, мягко говоря. И даже там, где он активен, он не всегда активен в достаточной мере, чтобы полностью компенсировать утрату вот этих вот теломер. И если, например, старые клетки, то у них теломеры будут короче. И это влияет на количество делений, которые клетка может пройти. Многие, может быть, слышали такой термин там «предел Хейфлика». Были работы экспериментальные, где брались клетки человека, культивировались в пробирке и получалось что вот делятся клетки делятся делятся прошло там 40-60 делений в зависимости от типа клетки от того насколько молодую клетку мы там взяли изначально все клетки больше не делятся вот это было открыто еще до открытия теломер потом был такой ученый российский Оловников, который предсказал что будет такой механизм укорачивания и что должно быть что-то, что это компенсирует, а потом обнаружили этот фермент теломераза, который кончики хромосом умеет достраивать. И это вот из-за этой проблемы, например, думали долгое время, что, допустим, клоны будут жить меньше, чем оригиналы, потому что взяли же клетку с укороченными теломерами, угу. из нее взяли ядро с генетическим материалом, где собственно укороченные теломеры угу. поместили в яйцеклетку, так теломеры там будут короткие, клон будет жить мало. Это не оправдалось, потому что оказалось, что в эмбрионе есть... Э, и, и вот когда, об, когда образуется вот эта вот яйцеклетка, с, угу. и она начинает себя воспринимать как эмбрион, потому что у нее двойной набор хромосом, мы взяли из взрослой угу. клетки. Она... Там тоже включается теломераза, тоже достраивается кончить хром- хромосом. И поэтому... Как бы проблемы нет для клонов. И действительно, как бы клоны в многочисленных работах, которые проводились массово, они там не на, на выборке, в одно животное. Берем большое количество животных, клонированных, они живут в среднем столько же, сколько обычные животные не клонированные, ничем в этом плане не отличаются. Вот, ну, Так вот, в общем, Яманако, возвращаясь к нему. Да. Показал, что не обязательно всю эту штуку, не обязательно клонировать что-то там, использовать какие-то эмбриональные клетки реальные. А можно взрослую клетку откатить в такое вот околоэмбриональное состояние. А значит, потом эти клетки можно поделить, получить большое их количество, а потом их можно специализировать, и можно получать какие-то ткани и потенциально в будущем, и какие-то, может быть, сложные органы. Но это... Там есть много технических других проблем, но вот сам подход очень важен. А потом еще появились работы про то, что а давайте мы возьмем стареющий организм и попытаемся сделать ему вот такой вот эпигенетический откат массово. Ну, оказалось, что если ты прям прям возьмешь и постоянно будешь откатывать активировать эти факторы яманаки в, в организме, у этого будут негативные последствия. Ну, потому что многие клетки, которые специализированы, если они деспециализируются, а, если, если их будет много, то те функции, которые раньше выполнялись специализированными клетками, они будут плохо выполняться. вот. А, и поэтому были работы, где придумались сложные там, генетические схемы, создавали специальные модельные организмы, которым можно было Кратко- кратковременно включать вот эти факторы Ямонаки, угу. даешь им там какое-нибудь вещество, у них те гены, которые являются факторами Ямонаки, активируются ненадолго. Частично происходит такое репрограммирование в какой-то части клеток. Потом перестаем воздействовать этим факторам. И вот такое вот краткосрочное воздействие, и с помощью него удавалось достигнуть некоторого. Продления жизни Какой-то... у некоторых модельных организмов, опять же, со всеми оговорками.
1: Какое-то ощущение э, дежавю с фильмом бе, Загадочная история Бенджамина Баттона. Смотрел? Да, ну, Когда он я пла- слышал, он... да. В младенца постепенно превращается. Это примерно так должно выглядеть. Просто нет, нет? а как, как, как это? Просто. То есть, внешних изменений не будет. То есть, именно на уровне вот, внутри организма ткани омолаживаются или что это?
0: Ну, внешне, наверное, не то, что ты в младенце превратишься, ну, mm. то есть, я сейчас затрудняюсь сказать, как это бы выглядело на человеке, но если бы, например, это влияло там на и на клетки кожи, угу. то можно было бы, наверное, увидеть какое-то там уложение кожи э- и каких-то внутренних органов. Да. Но, то есть, как бы так это так это как бы позиционируется. Угу. Вот. Но поскольку вот у этого есть и побочные эффекты, э- в общем, это такая штука пока что, мне кажется, еще не готовая к тому, чтобы применять это на людях, mm-hmm. но м- вот в это вложили огромное количество денег. То есть, собственно, наняли в том числе вот этого Ямонаку и других очень известных исследователей старения и регулярных э- 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 биологов, и видим... То есть, я думаю, что... Тут есть несколько компонентов вот, у исследований, несколько направлений исследований в этой области. Первое это таки да сфера создания искусственных органов. Mm-hmm. Я думаю, что на этом будущем кто-то сможет очень неплохо зарабатывать, потому что есть очень большая, очень большая нехватка органов mm-hmm. для пересадки. Очень много людей умирает, потому что они не могут получить. Вовремя. Ну, плюс
1: там совместимость. Плюс проблема
0: совместимость, фигурных. необходимость принимать препараты для борьбы с отторжением пересаженного органа.
1: Который подавляет ему Да, систему. тот, кто
0: решит проблему создания вот этих органов проверки. потому что, по большому но ну, если ты сможешь это сделать, то цена там, человеческого сердца будет сопоставима с ценой сердца свиньи.
1: Ну, то есть, как бы вот... Обесцениваем человеческие сердца. Ну, ну, значит, обесцениваем, да. Проклятые ученые обесценивают человеческие сердца. Вот прям кликбейт вынесем. Ну, я
0: к тому, что это будет очень полезно для огромного количества людей, и это может быть очень
1: выгодно. Ну и как вот, например, получение инсулина, ты часто в лекциях упоминаешь про получение инсулина из гомобактерий, да, что ну, их заставляет продуцировать вот, вот, а, а, гормон или белок, как правильно сказать? А, ну, инсулин – это пептидный Пептид. гормон. Пептид, да, okay. а, Соответственно, какие-то процессы у нас улучшаются в плане производства, лекарств каких-то дешевле становятся и так далее. Понятно, что там в той же Америке есть проблемы, мы просто в самом первом подкасте упоминали, что в Америке в силу определенных законодательств, например, инсулин стоит каких-то бешеных денег. Ну, там и э, патентное право, там и общем, много всяких нюансов есть. Но в целом, если мы вот абстрагируемся вот от, от таких нюансов, то все удешевляется, и, соответственно, если мы научимся производить целые органы, которые сделаны из клеток этого же человека, то получается э, вот, практически как его родное сердце. То есть да. если бы как, сделали, сделали бы клоны, и вырезали бы из него сердце и пересадили ему
0: условно. Да, только понятно, что... Мы еще достаточно далеки до сердца. Угу. Там вот мочевой пузырь пока что можно сделать. А с... я,
1: я, насколько понимаю, там проблема связана с тем, что органы имеют сложные структуры. То есть это не просто ткань. да? Угу.
0: Ну, да, органы имеют сложную структуру, состоит из большого количества типов клеток, которые должны определенным образом со располагаться. То есть нужно точно понимать, как этот орган устроен, это во-первых, а во-вторых уметь размещать каким-то образом, либо размещать. Здесь есть разные подходы, есть попытки, когда делают что-то типа там, 3D-биопринтера, который должен брать клетки, uh-huh. располагать их по местам, как бы склеивать их друг с другом, и потом они там специализируются каким-то образом на месте. А есть подход, когда пытаются взять просто вот как, как бы продублировать этап эмбрионального развития. То есть известно, что какие-то клетки под воздействием каких-то факторов внешней среды, ну, организм, внешнеорганизменной внешней организменной среды, да, они превращаются в, там, в сердце или в еще во что-нибудь. И мы можем пытаться установить эти условия и их воспроизвести. Вот. Ну, в общем, одно направление ⁇ это искусственные органы, а второе ⁇ это вот попытки частичного такого отката использовать его для того, чтобы продлевать жизнь.
1: Ты коснулся темы, я не знаю, как правильно сформулировать вопрос, но, в общем, то, что клетки в разные этапы жизни выполняют разные функции. Но вот если подумать еще вот в таком направлении, что, допустим, какие-то гены или какие-то клетки, например, нам полезны там в детстве, при развитии, когда идет активный рост организма и так далее, а а потом, например, либо ну, бесполезно, либо, наоборот, во вред работают. И наоборот, какие-то, например, клетки в детстве нам вредны, например, и там не знаю стимулируют... ну я сейчас утрирована там развитие каких-нибудь заболеваний которые на, нас будут мучить в будущем но условно если бы мы их выключили то э, в, в старости чувствовали бы себя лучше например ну вот в общем вот какие-то такие штуки
0: да есть такой термин в биологии называется антагонистическая плеотропия.
1: А вы специально выдумываете вот. сложные термины, да? Ну, короче,
0: это когда один и тот же ген играет положительную роль там, в молодости, но при этом не очень положительную роль в старости. Дело в том, что вообще там, для эволюции, да, как бы неважно, сколько ты проживешь, лишь бы твои гены передали следующее поколение. Нету как бы специального какого-то направленного там, отбора универсального для всей жизни в сторону продления жизни. Если продление жизни способствует увеличению количества потомства, тогда такие гены, которые продлевают жизнь в, в этом виде, в которой живет в таких условиях, они э, будут под, под положительным отбором, в том смысле, что и они будут распространяться в популяции. И представители популяции будут со временем жить дольше и дольше и дольше. Если же такого отбора нет, то, то нет. И иногда поэтому возникает такой как бы компромисс, что вот есть какой-то ген, который увеличивает, допустим, количество потомства, но при этом ценой того, что в будущем, там, начиная с какого-то позднего возраста, наступают какие-то нежелательные процессы, такой ген всегда может зафиксироваться как полезный. Даже если в старости человек с этим не согласен потому что его мнение эволюции не волнует. Примером, на мой взгляд, таким ярким антагонистической плейотерапией ну, с некоторыми оговорками является мер вот процесс формирования этих самых синесцентных клеток. То есть клеток, которые в норме могли бы делиться, но они перестали делиться из-за того, что в них есть повреждения ДНК или еще, чего, еще какие-нибудь повреждения. Почему? Потому что известно, например, что если есть ген, который... Один из генов, который с этим связан, Он занимается подавлением опухолей. Если его поломать у мышей, то мыши очень мало живут, и у них формируются опухоли. У них очень много опухолей. То есть начиная с ранних этапов жизни, какая-то клетка, она повредилась, чтобы она не развилась в раковую, она может либо себя убить, либо она может остаться живой, но при этом вот превратиться в такую вот синоцентную клетку.
1: А теломеры не, это не функция или защита, как раз вот это... Давай Нет? пока теломеры okay. Okay. уберем в сторону, чтобы
0: не отвлекаться. Вот, это не... Ну, как бы укорачивание теломер тоже может привести к тому, что клетка станет синесцентной. Но это не единственный механизм. Mm-hmm. В общем, клетка по каким-то причинам уходит в это состояние. И этим самым она как бы защищает организм от э, каких-то... Э, ну, от того, что она станет раковой от того, что появится опухоль. Это еще один механизм наряду с запрограммированной клеточной смертью, паптозом, который клетка просто уничтожается. Mm-hmm. Вот. Но с возрастом количество таких клеток накапливается. И при этом есть там, исследования, например, по пересадке вот таких клеток там животных, берем мышку, пересаживаем и сыносцентные клетки, это сокращает ее продолжительность жизни. Даже небольшое количество таких сыносцентных клеток, причем локальные, допустим, там в жировой ткани, может существенно снизить ее продолжительность жизни после такой пересадки. Или там мы пересаживаем такие клетки, там не знаю, в почку такие клетки и обычные тоже клетки там из почки синесцентные и синоцентные пересаживаем в почку другого животного <свят> и в одном случае ничего страшного в другом случае мы видим проявление там воспаление и ухудшение функции этой почки вот эти синоцентные клетки они в общем-то не очень хороши но когда их мало Этим можно пренебречь. Когда их уже много, а их много становится с возрастом, тогда они могут вызывать э, так называемое стерильное воспаление. То есть, когда инфекции какой-то нет, а воспаление есть. А воспаление – это причина очень многих старческих заболеваний. Ну, Например, артеросклероз или остеоартрит, они связаны с воспалением. Э, Как много чего другого. хронические воспаление там, тех же в почках, может быть, еще много где. И
1: это может влиять на... Это аутоиммунная реакция какая-то, или в смысле... Или а, это воспалительная
0: реакция. Она связана с, там, в том числе, с неправильной работой иммунитета, но а, в норме воспаление должно быть направлено на то, чтобы устранять какие-то там да, чужеродные, там, ну, как ответная реакция на какие-то повреждения, на попадание куда-нибудь каких-то инфекционных агентов, там возникает воспаление, чтобы минимизировать там их распространение, еще что-нибудь. Вот. Но вот эти синосцентные клетки, некоторые из них, существенная часть из них, могут выступать такими провоспалительными агентами. Они выбрасывают в окружающую среду молекулы, сигнальные молекулы, которые могут это воспаление как бы провоцировать. Вот. Почему они это делают, кстати? Вопрос, ну, не, не очевидный. То есть вообще. Одна из действий... Есть примеры, когда вот такие сенсорные клетки образуются прямо запрограммированным образом. Например, на некоторых этапах эмбрионального развития некоторые клетки могут как бы состариваться специально, но при этом они призывают клетки иммунной системы, которые приходят и их съедают. Угу. Вот. То есть, может быть...
1: Такое самопожертвование.
0: Такое самопожертвование, да. Но с возрастом, допустим, тоже функции иммунной системы уменьшаются, и поэтому иммунная система хуже контролирует образование этих синесцентных клеток, которые можно было бы удалить, например, вот таким uh-huh. образом. Но, в общем, суть в том, что почему это антагонистическая плетерапия, что если мы механизм формирования этих синесцентных клеток уберем это будет очень плохо. Прям вот родился человек без этого механизма, ой, все плохо. Но при этом в долгосрочной перспективе от него есть вред. Если мы. Поэтому вот эти идеи про удаление сенсцентных клеток у взрослых организмов для продления жизни и там есть вполне вполне воодушевляющие результаты. Там удаление синесцентных клеток там, из сердца повышает выживаемость после инфаркта, удаление синесцентных клеток из легких улучшает функцию легких, удаление синесцентных клеток из мозга снижает снижение когнитивных способностей ну, у животных, у мышей, лабиринты, они там проходят. И так далее. Продлевает жизнь на животных моделях и так далее. Вот. Но сам механизм при этом важен, механизм их формирования важен. Есть другие примеры того, что, может быть, является антагонистической плеотерапией. Ну, например, вот Анджелина Джули да, делала себе масоктомию удаление молочных желез, потому что у нее нашли мутацию в гене, по 1 вот. Россия, да. вот, еще, еще ген брца 2, в нем тоже мутации повышают риск развития рака молочной железы, у нее там семейная история была большая. Мужка, мама, да. Вот. Но, вот специ... но, но, но при этом, что любопытно, это то, что довольно много людей с такой мутацией. И общем, мутация это доминантная. То есть, это значит, что достаточно одной поуманной копии гена для того, чтобы получить нежелательные последствия. Хотя для многих генетических заболеваний которые в популяции распространены. Обычная ситуация в том, что нужно две поломанных копии гена. Ну, то есть... Почему так? Потому что если ген сам по себе уже в одной копии вреден, то естественному отбору, казалось бы, легко от него избавиться. А если в одной копии ген не вреден, а частота этого гена, этого, этого мутантного варианта маленькой популяции, ну, тогда оно может и зафиксироваться, потому что, ну, очень маленький вклад. В, ну, мало вероятно, что проявится вот эта вредная мутация, потому что, скорее всего, вторая копия этого гена будет нормальной. Угу. А тут получается достаточно распространенная проблема генетическая, которая вредна, вот прямо, казалось бы, очевидным образом. Но были работы, которые показали, что в период там до того, как изобрели средства там, контрацепции, которые позволяют контролировать рождаемость, что как бы, в цивилизованном там, мире уже сейчас там, люди все-таки заводят детей, когда они решили завести ребенка, они когда так со случайно совпало. Но вот до этого периода, если мы посмотрим чуть-чуть раньше и предскажем по генотипам людей, которые сегодня генотипируются, какие были генотипы у их родителей, и посмотрим на их родословные, на плодовитость, то почему-то выясняется, что носители вот этой мутации оставляли больше потомства тогда. Причем на двух детей в среднем больше. И с более короткими интервалами между репродукцией. Mm-hmm. То есть, в чем, как бы, может быть, если каким-то образом эта мутация повышает почему-то репродуктивный потенциал, то то, что она потом, начиная там, с какого-то возраста, ну, этот рак молочной железы, обычно он там не в 20 лет возникает, да, там, mm-hmm. честно, позже, вот, а, то это уже не важно. Важно то, что 6 а,
1: ну, детей получилось, угу. дальше можно умирать от как молочной железы. Если э, обобщить то, что ты сейчас рассказал, правильно ли я просто понял, что э, есть э, некие гены, которые э, у, увеличивали плодовитость, скажем так, в прошлом у людей. Э, но из-за того, что продолжительность жизни была маленькая, да, то есть люди жили там 30-40 там, лет и умирали, но успели давать много потомства, этот ген не отбраковывался, но сейчас он выполняет негативную функцию и провоцирует рак молочной железы у женщин, условно, да? Это если вот коротко описать.
0: Ну, с уточнением, mm-hmm. да, что он может, такой ген не отбраковываться даже и в современном мире. Ну, скорее, тут, может быть, повлияло даже не изменение потребительности жизни, сколько появление средств контрацепции, которые уравняли всех людей вот в mm-hmm. количестве потомства в каком-то смысле, потому что стало больше зависеть от социальных и психологических да, там, особенностей человека, нежели от того, как он там функционирует биологически. Mm-hmm. Вот. Ну, за исключением каких-то там случаев, каких-то заболеваний, да, репродуктивной системы. Но смысл действительно в том, что да, что может быть такая ситуация, что какой-то ген, он улучшает продуктивный потенциал в какой-то период истории человеческого общества, но при этом в позднем возрасте вызывает такое то заболевание. И все равно такой ген может не отбраковываться, наоборот, вполне успешно присутствовать в популяции. Вот. Ну, таких примеров можно еще несколько там привести, ну, ограничусь, наверное, что похожая история, по-видимому, с геном, который вызывает болезнь Хантингтона. Вот.
1: А что это за болезнь? Э,
0: ну, это такое нейродегенеративное заболевание, проявляется в относительно более позднем возрасте, чуть-чуть перекрывается с репродуктивным периодом человека, но уже ближе к его... Ну, То есть после 50 лет? Условно, ну, там ну, там 40, но, в общем... Не, не в юности, да, угу. обычно. Хотя тоже бывает там роли onset, то есть раннее наступление. Но вот есть ген, который кодирует там белок, угу. Там есть некоторые вариабельные части, где там разное количество повторов у, у разных людей. Есть нормальное количество, а есть патологическое количество, которое может приводить к вот такому заболеванию. И вот тоже были исследования про то, как это влияет, как это связано с репродукцией. Но, естественно, оказалось, что у тех людей, кто болеет этим заболеванием, парадоксальным образом обнаруживалась больше репродуктивное, как бы сказать, и, ну, в общем, больше детей на, 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 на человека. То есть mm-hmm. такие работы были. И если это действительно так, ну, то есть мы всегда знаем, что какие-то могут быть неучтенные факторы, еще что-то, там, ген... Ну, то
1: есть мы пока нашли только корреляцию. Вот. Ну, очень такая корреляция
0: существует, но если так, то это тоже может быть примером от эргонистической что ген, мутация почему-то давала какое-то преимущество эволюционное, но при этом крайне вредно в
1: определенном возрасте. Угу. Так, ну, в принципе, мы этой темы касались, но просто у меня вопрос отдельно вынесен. Эм, Какие из механизмов старения э, наибольший вклад э, вносят в старение, в принципе? То есть, ну, ты ты просто перечислял там, что спорт нужно там умеренно заниматься, э, там, отказаться от вредных привычек, по возможности не злоупотреблять алкоголем и так далее, так далее. А вот если на уровень механизма именно в организме есть какие-то вот, ну, такие, ну, ключевые, механизмы или факторы, которые, собственно, влияют на старение. Или так просто вот запрограммированы клетки приходить к умиранию, к старению и все. Не, ну, если мы говорим про
0: человека, то, ну, конечно же, там, все механизмы, которые там, до этого упоминались, да, они как бы к человеку тоже имеют отношение. Как там, какая вредная привычка, на какой механизм влияет, вопрос, который все еще изучается. Вот, ну, ну например, там, есть там, процессы, скажем, аутофагии. Аутофаги это клетки переваривают всякий мусор, который внутри них накопился. Ну, не только мусор, на самом деле, но мусор в том числе. Вот это у животных может быть индуцировано, ну, например, там, голоданием или некоторыми веществами. Так называемые там есть группа веществ, которые называются ингибиторами тора. Тор – это бог гром био которое называется target of рапамедицин мишени рапамедицин это вещество которое нашли там, некоторые микроорганизмы живущие на острове пасхи которое называется рапануй на оригинальном языке вот поэтому рапамедицин вот нашли вещество которое подавляет подавляет био который подавляет аутофагию то есть в итоге это вещество усиливает аутофагию, но при этом оно еще подавляет иммунную систему. Вот, и поэтому используется для людей, которым, которым делают пересадку органов, чтобы было меньше отторжения органов. Mm-hmm. Вот, и поэтому, как бы, оно еще и дорогое, и вот с таким побочным эффектом, поэтому не факт, что медицин нужно пить, вот. Но вот э-м, там, механизм, через который оно должно действовать, вот связан с аутофагией. А- так, как бы... Там, то есть я, может быть, не очень понимаю вопрос.
1: Ну, смотри, вот ключевые механизмы, то есть что именно... То есть гипотез, То есть, давай так. Если пофантазировать, то, например мы уже понимаем, какие механизмы, хотя бы гипотетически с какими нужно взаимодействовать, то есть на какие механизмы нужно влиять, чтобы либо затормозить процесс, например, либо ну, гипотетически его выключить. То есть я понимаю, что это фантазия, и это про будущее сильно, но вот...
0: На животных удавалось продлить им жизнь, достраиванием кончиков теломеры, удалением этих санесцентных клеток изменением их питания, то есть снижением количества калорий, которые они употребляют, активацией аутофагии, частичным эпигенетическим откатом, ну вот как минимум, да, там пять факторов, mm-hmm. на которые уже умеют влиять на животных и продлевать им жизнь. Дальше возникает естественный вопрос, а если все пять одновременно задействовать? Как это сложится, перемножится? Вопрос открытый.
1: Ну может быть и негативный эффект. То есть мы пока не знаем.
0: Ну, у всего потенциально может быть какой-то негативный эффект. Допустим, та же история с теломеразой, которая достраивает кончики хромосом теломеры. Там были опасения, например, что это может увеличивать риск онкологических заболеваний, что если клетки будут легче и активнее делиться, uh-huh. не будет ли это проблемой. Но вот на мышах получалось, что вроде бы не увеличивает риск uh-huh. онкологических заболеваний. Но, опять же, на людях, как это скажется, будет ли так же, как на мышах, это, ну, на 100% сказать не получится сейчас. Uh-huh. Надо, надо следовать.
1: Реклама Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющие кругозор книги, а по промокоду FUCHA вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru Читайте умные книги. А ты, ты не боишься, что а, если все-таки изобретут а, лекарства от смерти или там очень длительную жизнь, то а, все вот эти авторитарные диктаторские режимы, будут, если не бесконечно, то очень долго существовать? Ну, И, мы а... видим
0: на примере авторитарных режимов, что ничто не мешает им наладить там, наследуемое наследуемую передачу власти. Поэтому авторитарный режим легко может пережить конкретного диктатора. Вот. То есть, мне кажется, что наде... может быть, то, что люди надеются на смерть того или иного диктатора, это, может быть, вообще само по себе когнитивная ошибка в том плане, что... А вы думаете, ну, типа, что вместо того, чтобы что-то сделать с социальным устройством, да. да, люди думают, ну, подождем чуть-чуть и оно само решится. Mm-hmm. Поэтому я вообще не уверен
1: в том, что э, вот эта логика работает. Это а да. такой актов гад, типа, ну, типа какое-то божественное вмешательство ждем, что вот кто-то придет сверхсильный. Да,
0: ну, мне кажется, что Тут есть. Это вечная вот история там, про там, какие-то технологии. Вот люди изобрели нож, да, кто-то ножом кого-то зарезал, да. можно ли использовать достижения биотехнологии в области продления жизни для того, чтобы продлить жизнь какому-то плохому человеку, там, не только диктатору, но и маньяку-серийному убийцу. Ну, можно, в принципе. Ну. Но можно сделать много очень хорошего. Вот. Ну, в конце концов, если вы умерли, то вам уже нет особого дела до того, кто там чем правит. Поэтому давайте решать проблему по мере поступления. Сначала будем жить долго, повышать уровень жизни. Потом людей. у нас
1: появятся бессмертные диктаторы, а потом мы будем с ними бороться. Вот, когда появятся бессмертные диктаторы,
0: тогда да, давайте придумать, что же с этим можно сделать. Ты считаешься
1: трансгуманистом?
0: Ну, нужно только пояснить, что я под этим подразумеваю, потому что вот у нас уже пошли, как это, странные конспирологические теории, что трансгуманисты – это якобы те, кто хотят золотой миллиард, наверное, создать, да, что это люди, которые придумали какой-то безумный план мирового господства. Нет, это не имеет никакого отношения к трансгуманизму, если что. Трансгуманизм, не видится, это в целом для меня ключевое в этом это гуманизм, то есть идея о том, что цена человеческой жизни, что нет ничего ценнее, чем человеческой жизни, что цена каждой человеческой жизни, что мы должны стремиться к уменьшению а страданий, б смертей. И для этого нужно использовать достижение научно-технического прогресса, что наука должна активно заниматься решением проблем старения, смерти, и вот в этом плане я трансгуманист. Но не все трансгуманисты они одинаковые. Некоторые могут увлекаться какими-то очень фантастическими идеями, которые, на мой взгляд, маловероятны... Концепцию
1: сингулярности?
0: Реализуется. Ну, можно много чего угу. перечислить. Угу. Вот. То есть есть трансгуманисты, которые забывают про слово «гуманизм», Uh-huh. Вот. И действительно считают, что разные средства, которые, на мой взгляд, неэтичные, могут быть использованы в этой борьбе. Вот. Но идейно, да, я за радикальное продление жизни человека считаю, что это очень важно, это должно быть для всех. Сколько бы ты хотел прожить? Ну, так, на навскидочку. Ну, как бы до тепловой смерти Вселенной. Надо же посмотреть на это. Знаешь, когда там уже все звезды потухли, космос черный, есть черная дыра, к uh-huh. неё вращается космическая станция. Эта космическая станция использует энергию черной дыры и вращательной энергии для того, чтобы уже питать на протяжении оставшихся... Ну, кстати, долго может посуществовать такая штука. Ну, опять же, я не, я не Какие, физ... Если что, подождите, я, я не физик, я на самом деле я где-то почитал в Википедии про то, что а, гипотетически можно использовать вращательную энергию черной дыры и что там очень много энергии, которую можно...
1: То есть твои амбиции просто десятками миллиардов лет измеряются. На ну, ты сколько я хотел бы, да?
0: То есть это не значит, что я этого ожидаю.
1: Нет, мы сейчас про фантазию говорим. Про фантазию, да. Окей. Про трансгуманистов просто немножко поговорить, потому что есть немножко ощущение, мы все как бы с уважением относимся к трансгуманистам, хорошие ребята в целом, но там немало из сумасшедших, мягко говоря. А, и а, вот известная история в России, там Криорус, вот этот компань, который там замораживал трупы, а потом <laughs> воровал друг у друга цистерны там, с этими трупами. Я тебе типа, пересылал, по-моему, новость там в Телеграме. Была да, такая да, новость, да, что там... Вот, не... Да. <laughs> вот, ну,
0: Лю- в Лю- людей в цистернах перевозили, и полиция удивлялась, что что-то у вас тут <laughs> цистерна в ней, в ней
1: трупы. То есть, да... Да, но я бы хотел не вот про сумасшедших, в принципе, говорить, а про... Ну, Давай не будем диагнозы ставить. История, конечно, это впечатляюще. Окей, хорошо. Не ставим диагнозы. Извините, пожалуйста. Извиняюсь перед всеми, кого я мог нечаянно оскорбить. Значит... История в чем? Я просто хочу зафиксировать позицию, чтобы мы на меня какие-то атаки потом не совершали, что Ах, ты против продления жизни, там или там, против трансгуманиста я не против трансгуманизма, я за продление жизни, за радикальное даже. Но когда люди путают научные исследования и бизнес, вот тут у меня возникают проблемки, потому что вот эта продажа услуги по заморозке трупов и обещание, что может быть через десятки, может быть сотни лет вас там, вашу голову или вашу руку или еще что-то ваше разморозят и вас, может быть, воскресят. То есть, типа, вот так вы умрете и сгниете в земле, либо там вас там этот порошок превратят там в печах, а тут вы как бы получаете минимальный, но что все все-таки шанс. Но при этом они не хотят называть это церемонией похоронной, а именно говорят, что вот мы, типа, даем людям шанс на бессмертие. И вот, в общем, вот тут у меня возникают проблемы с этими ребятами. Как ты к этому относишься? Ну,
0: Если бы они это называли погребальной услугой, то я бы не видел проблемы, потому что, в принципе, я могу представить достаточно большое количество людей, которым не жалко денег, на маленький шанс это может быть давать им еще и успоко... успокоение при жизни, и.. Можно помогать людям там, перенести утрату у кого-то из родных, да, зная, что окей, этот человек не в прах превратился, да, ну, как бы безвозвратно, а что вот есть замород, вот, вот он заморожен, как бы ждет каких-то невероятных технологий, которые там через тысячу лет может появиться. А, то есть для меня принципиальным, конечно, является момент, есть ли присутствует ли дезинформация в, в том, как предоставляется такая услуга. Причем, что поразительно, мне кажется, что не нужна дезинформация для того, чтобы были клиенты у такого типа организации. Люди некоторые тратят огромные деньги даже больше деньги чем то что mm-hmm. тратится на керонику на очень специфические погребальные процедуры там mm-hmm. кому-то золотой гроб нужен да, условно кому-то стеклянный вот а, то есть если за...
1: сейчас есть даже уже по моему я не помню есть услуга или нет запуск космоса вот, праха там.
0: пожалуйста да даже если как будут бы вот классические какие-то погребальные услуги если их там делать там, с некоторыми элементами роскоши они могут быть дороже чем вот это вот все.
1: То есть у меня просто есть аналогия э, такая в голове, что э, ну, условно можно, например, запечатать тело в некую капсулу пытаться создать там какие-то условия, чтобы тело не разлагалось там и так далее, и пообещать также, что вас в будущем выловят где-то пришельцы в этой капсуле и тоже так воскресят. То есть шансы плюс-минус одинаковые в моей голове. Я понимаю, что это такая очень поверхностная оценка вероятности, но тем не менее, вот у меня, собственно, проблема вот с таким трансгуманистом. Плюс, когда у меня, у меня проблемы с трансгуманистами, когда вот начинается история про вот эту сингулярность, и что технологии настолько настолько сильно развиваются, что в какой-то момент, момент их скорость развития будет настолько высокой, что мы типа не будем даже успевать и все такое. Как будто бы у этого нет серьезных пруфов, потому что, вот как ты вначале говорил, да, что когда мы про технооптимизм а, обсуждали и так далее, да, что мы можем выйти на плата, и мы, у нас нет серьезных пруфов, чтобы экстраполировать вот этот э, рост да, э, в какой-то бесконечный, куда-то уходящий в космос. Вот как ты смотришь на вот эту концепцию сингулярности и а, продления жизни, что мы там перенесем сознание в компьютер или там объединимся с искусственным интеллектом и так далее? Ну,
0: во-первых, мы видим, ну, что действительно научно-технический прогресс наращивает свои темпы, угу. и поэтому увеличение скорости превращения знаний это вполне ну, нормальное предсказание. Если мы говорим про сингулярность технологическую, то, конечно, можно к ней относиться скептически, может быть, нужно, но... эм, То есть ее можно себе представить тоже. Представить ее как можно, что... Ну вот есть там всякие очень впечатляющие достижения в области машинного обучения, э, очень интересные интеллектуальные системы, которые решают достаточно сложные задачи уже сейчас. И у них при этом есть доступ к огромному количеству данных, которые человечество собирает. И, грубо говоря, те выводы и обобщение, и те профессии, которые сможет заменить в будущем компьютер, их количество будет очень сильно увеличиваться со временем. Мы это сейчас уже видим, что некоторые профессии могут быть заменены искусственным интеллектом. Вот как бы не появилось такого, что, я не знаю, вот научиться роботы писать лучше людей, там, не знаю, статьи, все журналисты не нужны, ну, условно, то есть книжки будут не нужны, когда книжки будут лучше писать, истории сочинять, гипотезы научные выдвигать и даже проверять, то есть уже были примеры роботов, которые определенного типа эксперимента могли ставить самостоятельно. Вот. И вот в этом может скрываться потенциал для такого то есть вполне конкретные технологии могут привести к очень еще более быстрому да, увеличению человеческих технологий. Причем mm-hmm. эти, же технологии, эти же роботы могут научиться себя улучшать. Вот. И это может привести к очень интересным последствиям. Но пока что мы этого еще не достигли. Вот uh-huh. это как бы остается на уровне теоретического рассуждения. Uh-huh. Что касается загрузки человеческого мозга в компьютер, ну, я вижу очень большое количество в этом проблем. Ну, даже есть проблема такая, что вот, предположим, что я появилась бы какая-то невероятная машина, uh-huh. которая могла бы взять по атомам, собрать э, точную мою копию вот здесь рядышком. Uh-huh. И вот нас две.
1: Есть Это парадокс корабля ТС, да? Принцип, а, ти... знаешь?
0: Ну, не совсем, но, значит, просто представим себе, что мы не, мы не разбираем меня. Мы mm-hmm. каким-то образом взяли сделали точную мою копию здесь mm-hmm. рядом. Вот как бы мне будет все равно, кого из нас уничтожит. Это вопрос открытый на самом деле, потому что я не понимаю, как, бы, как к нему поступиться, потому что объективно мир не изменится от того, Условно, я после этого лазером дезинтегрирует меня или э, вот эту копию. Угу. Но есть такое субъективное ощущение, что я бы не очень хотел согласиться, но так, и что мы вдвоем с этим объектом будем топить
1: э, заразные. Подожди, а, а откуда взялась дилемма, что нужно кого-то обязательно уничтожить? Нет,
0: дилемма это не берется. Ага. Не обязательно уничтожать согласен. Но... А ты
1: разрешил своему вот Шестой... точной копии жить дальше бы свободно, ну типа чувак, ну да, ты у меня а... с этого момента наше сознание немножко будет э, отличаться. В общем,
0: вот этот вот этот мысленный эксперимент, он на самом деле как бы ставят определенную проблему. Типа, чувак, удачи тебе. А, причем выбираешь, да, да причем вы что вот по отношению к другому человеку, да, то есть вот если мне, тебя ну, mm-hmm. дублировали, вот перемешали, я тебе даже не знаю, кто из них оригинал, кто копия, и получается, что мне как бы со стороны все равно, кто, кто из вас, ты или я даже не отличу, да, никак в жизни. То есть мне скажут, что это вот и есть Илья Абилов, да, вот, а на самом деле это твоя там, точная копия, я окей, okay. то есть моя жизнь не изменится да, от этого, мне а, кажется, что ты бы не хотел, чтобы тебя скопировали, и поэтому уничтожили. Может быть, это какая-то чудовищная когнитивная ошибка, которая свойственна всем людям, и, мы, и она настолько как бы фундаментально завязано в нашем мозге, да, uh-huh. что мы не можем от нее отказаться, мы не можем развидеть то, что, в общем-то, действительно никакой разницы нет. А может быть, это некогни, ну, я не знаю, к этому относиться. Uh-huh. Вот. Но это явно создает некоторую проблему, такую, не знаю, философскую по отношению к этой идее uh-huh. загрузки сознания в компьютер. Вот. Но опять же, пытаются придумывать всякие. Входные там варианты. А вот представим себе, что мы подключили к мозгу компьютер, который вот сначала мы один нейрон заменили этим транзистором, потом второй нейрон заменили транзистором, потом третий, потом четвертый. И вот постепенно, и вот уже все, как бы есть, казалось бы, какая разница: постепенно или не постепенно, да. Вот. Но психологически кажется, что разница есть. Из этого я предполагаю, что здесь есть какая-то когнитивная ошибка. Вот. В том числе у меня. Вот. Но я не могу от нее отказаться. То есть я не, я не понимаю, что делать здесь. вот И как к этому относиться. Но в любом случае для того, чтобы создать точную копию там, мозга, да, это нужно невероятная работа проделать по хоть минимум отцифровки этого мозга то есть нужно каким-то образом его структуру визуализировать проанализировать детализировать до мельчайших подробностей чтобы получить такую же систему которая вела бы себя в любой ситуации так же как я в общем я вижу я, я не готов сказать что это что-то чем не нужно заниматься mm-hmm. я, что может быть в попытках сделать это, произойдет очень большое количество важных прорывов, как, как например, с полетом в космос. Да, там, полет в космос дал нам не только полет в космос, а он дал нам огромное количество улучшений в радиосвязи и, и, других технологий, и других технологиях. Да. Так и здесь, да, там погоня за цифровкой сознания. Понятно, каким прорывом это может привести в области там, визуализации нервной системы, искусственного интеллекта, там, развития компьютерных каких-то технологий. Поэтому пускай этим занимаются, там посмотрим. Вот. Но я не, ну, я не рассчитываю на то, что угу. мой, мой путь к бессмертию
1: лежит в оцифровке моего сознания. Два вопроса, постараемся покороче, про биохакинг. Какое у меня, какая у меня претензия вообще к биохакерам? Я не против биохакеров, тоже опять же подчеркну. И как бы каждый хочет, как он хочет, и что делает со своим организмом. В этом плане я за свободу. Но как будто бы в этом нет никакой научной ценности, потому что мы не извлекаем реальных данных, и субъективные какие-то штуки, из них нельзя никаких сделать выводов, не померить, не измерить и так далее. Как ты относишься к биохакингу? Я знаю, что ты как бы в целом ну, ну, не радикально как-то против этого, но ты пора раскритиковал биохакеров.
0: Я был как-то на дебатах Ученые mm-hmm. против мифов, там, дебаты про биохакинг, я там mm-hmm. подробно свою позицию излагал. Ну, то есть, во-первых, под биохакингом подразумевается 100 500 разных вещей, и вообще изначально биохакинг это было про то, не, не про это, не про прием каких-то таблеток, это было про то, чтобы у себя в гараже собрать прибор для чтения ДНК или редактировать геном какую-нибудь бактерию. Вот это был биохакинг. Такое, знаешь, любительская наука. И это было здорово. Потом термин разросся и стал ассоциироваться с людьми, которые принимают какие-то таблетки для продления жизни. Но при этом на этом термине стали еще паразитировать различные просто откровенные шарватаны, которые там предлагают с космосом соединиться или ауру свою отреектировать. И они тоже все называют биохакерами. Вот к этому всему. Значит, поэтому нужно разделить, да, значит, ко всяким людям, которые всякую эзотерику толкают под видом биохакинга. Ну, я отношусь крайне негативно, то есть это просто, ну, обман или самообман. Люди, которые решают принимать какие-то препараты, которые еще экспериментально себя не доказали, как лекарство от старости. Но вот они на себе как бы ставят, в кого еще их эксперимент. Про это я могу сказать как бы две вещи. Что, ну, с одной стороны, я их понимаю, потому что продлевать жизнь хочется уже сейчас, а наука еще не пришла. Как бы туда. Нет еще чудесных лекарств, которые бы доказано работали. Вот люди используют недоказанные. Но что нужно понимать и четко оговорить а, а это то, что действительно эти препараты не имеют доказанной эффективности. Особенно в комбинации друг с другом. Там, где есть эффект потенциальный, есть и потенциальные побочные эффекты. Поэтому никто не может даже быть уверенным в том, что они не сокращают свою подожительность жизни, принимая те или иные препараты и так далее. Нельзя называть то, что они делают с собой, и научными экспериментами, потому что нет контрольной группы. Не говоря о том, что нету большой выборки, нет надежной фиксации, нет рандомизации, нет ничего нет, то есть не все элементы научного метода выкидываются в ведро, вот. И э, было бы, конечно, чуть-чуть лучше была бы ситуация, если бы эти биохакеры э, пытались заниматься любительской наукой хотя бы в том плане что окей вот возьмем какой-нибудь препарат который они считают полезным вот возьмите соберитесь там 100 биохакеров разделитесь случайным образом на две группы проведите слепое исследование то есть хотя бы сделайте это ну для себя, если вы для себя это сделаете, но ну, сделаете для себя это так, чтобы хоть какие-то выводы можно было бы сделать потом mm-hmm. о том, сработало это хоть как-то, улучшило это какие-то показатели, хотя бы ваше самочувствие или нет. Вот. При том, что их достаточно много, и они могли бы такое сделать. Там деньги они тратят, некоторые из них очень большие на странные вещи. А так человек понимает 30... Ну, там есть люди, которые понимают там 30-100 даже таблеток разных, и думают, что это будет хорошо. То есть там нагрузка на, на печень, на почки может быть существенной от этих препаратов. Наверное, они об этом в курсе. Ну, то есть как бы это может быть что-то типа, не знаю, абсессии какой-то или еще что-то. Но, в общем, я этого не понимаю, никому не рекомендую. Я считаю как, что на текущем этапе лучшее применение избыточных денег в, этой, в этом плане вы можете проинвестировать каким-то образом в научные разработки, uh-huh. в частные компании или каким-то ученым пожертвовать, а не за какие-то фонды научные пожертвовать. Uh-huh. Вот. Или просто в свое здоровье традиционными способами. Там, uh-huh. не знаю. Ждем, пока появятся какие-то клинические исследования с хорошими результатами. И после этого начинаем понимать то, что прошло вот эти хорошие проверки. Uh-huh. Вот это кажется более адекватный путь. Ну, а пока мы к этому не пришли, то, кстати, тоже парадоксально, но некоторые люди называющие себя хакерами вполне успешно курят. Вот, то есть некоторые молодцы там пытаются держать себя в форме, там правильно питаться, еще что-нибудь. Вот, но не всегда. То есть некоторые люди видят как бы вот не хочу делать это сложное, а я вот просто таблеточку понимаю. Ну, а,
1: а мне кажется, вот у меня, знаешь, как со стороны это кажется какой-то реинкарнацией магического мышления просто с приложением в область науки технологий. Ну если угодно, то есть
0: игнорируются нюансы угу. очень многие что не всегда хорошая даже теория оказывается работающая на практике. То есть мы думаем, что вот, да, вот так должно сработать, да, это должно там помочь, но потом выясняется, что есть какой-то нюанс, угу. за которого это работает совсем не так, как мы хотели.
1: А ты пишешь книгу про старение. О чем эта твоя книга будет? Можешь коротко рассказать? Я где-то
0: уже треть, наверное, написал. Она... Ну, начинается... Это научно-популярная книга про старение. Начинается она, как обычно, с более лайтовых вещей, которые доступны широкой аудитории, постепенно углубляется в детали того, как устроено старение. Но вначале я пытаюсь людей замотивировать на то, что вообще, в принципе, продление жизни — это важно и хорошо, потому что это не всем людям очевидно. Ну и... Делюсь, соответственно, соображениями о том, почему это не приведет к каким-то катастрофам перенаселения или вечным диктаторам. Ага. Вот, точнее, что это не, не совсем связанные вещи. И это не приведет к тому, что вы будете 300 лет жить дряхом-стариком. Да, вот такого рода базовый мифы Их нужно развеивать. Вот. Но я при этом стараюсь рассказать не только про механизмы старения, но и про, то, про эволюцию старения, про вот эту самую антагонистическую плеотерапию, про то, почему эволюция не всегда отбирает долгоживущие организмы, от чего зависит эволюция долгожительства в масштабах угу. там, вида или изменчивости какого-то вида. Но и потом к, переходим к конкретным механизмам старения, как они устроены, что является, как мы можем подействовать на этот механизм, какие есть работы, где удавалось уже увеличить продолжительность жизни тех или иных модельных организмов. Вот. Но ну, я стараюсь включить вот прям все самые последние исследования в этой области, угу. вот, потому что каждый год выходит невероятное количество статей про старение, то есть наука постоянно обновляется, и вот нужно, чтобы была свежая книжка про свежие достижения в области. Но с
1: предысторией о том, как это все развивалось. А, и книга выйдет на английском, потом будет переведена на русский и другие языки, да?
0: Ну, сначала на английском, потом mm-hmm. на русский. Про другие языки пока не думал. А вот. на украинском? Если кто-то захочет перевести, пожалуйста. Вот, собственно, пишите, если вы захотите. Я не владею, к сожалению, этим языком. Вот. В общем, изначально да, на английском, и в этом есть свой определенный челлендж. Вот, потому что, ну, с одной стороны, я, у меня английский ⁇ это специфический язык, потому что ну, все научные статьи, которые я читаю, я читаю на английском. Да, и все научные, научные статьи, которые я писал, я писал на английском. Вот, и поэтому английский язык, он для меня отличается от русского в каком-то смысле, тем, что русский язык мой более обогащен Разговорный. разговорным, разговорной еще английский язык у меня более обогащен терминологией. У меня бывает такое, что я какой-то термин хорошо знаю на английском, на русский даже не знаю, как его
1: произнести. Близк, быстрый. 200 лет дряхлым стариком или 100 лет здоровым бодрячком?
0: Ну, наверное, сто лет даром, лучше, чем вести лет стариком, но если что, это важно,
1: этих <свят> А это на то и блиц. А, считаешь ли ты допустимым, что а, религия или религиозные структуры вмешиваются в научную этику а, и как-то влияют и оказывают давление? на ученых, да, на их эксперименты. Ну, есть конкретные
0: области, да, там те же работы с эмбриональными какими-то линиями или клетками, или там искусственное поводотворение, или генной инженерии человеческих эмбрионов. Так что вмешательство есть. Мне кажется, что оно неуместно, потому что тут и не к тому, что нужно вытянуть вообще всю этику в мусорное ведро, но этика должна быть, естественно, светской, а исходить из минимизации страданий людей, а не из каких-то странных постулатов, которые основаны на какой-то
1: книге. То есть ты предлагаешь их игнорировать, а не в большинстве. Поэтому с этим тоже можно что-то сделать. Например. Все в рамках гуманизма. То есть нет,
0: ну, переубеждать.
1: Окей, хорошо, переубеждать. Вопрос... Так. А, собственно, вопросов, наверное, больше нет. А, давай э, такой. Ты еще как блиц. Близ тебе двух вопросов, что ли? Нет, давай еще вопрос. А, а, что бы ты сказал, оказавшись перед Богом? Что? Ну, ведь если бы Бог существовал, вот ты попал. Ну, в рай и вряд ли бы попал, конечно. Ты же атеист. Вот, это тебя думаю, бы в ад
0: бы отправили. Между прочим, это, вот, эта вещь очень забавна, потому что даже если предположить существование Бога, кто сказал, что именно те правила, которые люди придумали, да, влияют на выпадание в ад или в рай? Может быть, в рай попадают только те люди, которые марки коллекционируют. И вот попадаю я в ад и спрашиваю, за что он говорит, Ну ты марки не коллекционировал. Вот, условно, вот в Южном парке про это было очень хорошо, когда там представители разных конфессий в аду спрашивают у сатаны, типа, мы были там правоверными католиками, там протестантами, там еще кем-нибудь почему мы здесь. А а им отвечает: вы были неправы, вы были неправы. А кто же был прав? Мормоны. То есть, если... Нет, то есть, вообще есть тоже такое ошибочное представление о том, что атеисты ненавидят Бога или хотели бы, чтобы его не было. Да. Я был бы вполне доволен, если бы Бог существовал. То есть, как бы, я, я бы был бы доволен, если бы у меня был миллиард долларов, но у меня нет миллиарда долларов, поэтому я не согласен с теми, кто верит в то, что он у меня есть. Да? Вот. А так и с Богом. То есть, я был бы не против его существования. Если бы я пристал перед Богом, я бы мог бы, ну, высказать, конечно, все, что я думаю плохого он тут натворил. Угу. Ну, например, там, почему женщины кровоточат? Это вообще, ну... Считаешь, ну это ужасно? Ну, как бы страдают. Но, ну, а может, бы...
1: может, кому-то нравится, почему ты за женщин решаешь.
0: Кто хочет, мог бы добровольно... А, то есть, чтобы опция была... Хотя бы опция была бы, да, переключать. Это плохой инженерный дизайн. То есть, как бы я бы за геном человека, я бы ему предъявил. То есть, я бы ему сказал, чувак, ну вот у нас 3 миллиарда букв геном, из них 10% реально важно, остальное что-то нафига там... Может, там еще скрытую Библию там записал куда-нибудь туда. То есть
1: ты бы ему претензии предъявлял?
0: Ну, вообще, у меня к нему много претензий, да. да. Ну, то есть претензии в плане ну содержательной критики. То есть не в смысле, что ты там, не знаю, угу. вот, что вообще учудил такое. Вот. Так что... Вот. Ну и, кстати, в общем, возвращаясь к теме, что там вполне может оказаться, что публика в раю или в аду совсем не так все представляют верующие.
1: Вот. Окей. Okay. Uh, я напоминаю, что в прошлом выпуске с Сашей мы uh, разыгрываем книгу за лучшую конспирологическую теорию с его автографом, поэтому вы можете uh, посмотреть выпуск, досмотреть до конца, и вообще в каждых наших роликах конце конце есть конкурс, поэтому не забывайте. Uh, соответственно, uh, сейчас мы разыграем не книгу Саши, а у нас есть вот такая книга, uh, которую... Я закрою... Uh, Open Longevity. Как устроено старение и что с ним делать. Это издали наши друзья. Расскажешь? Ты просто писал ну, мне я, лицензию, я, да. я
0: писал лицензию да, на эту книгу. Если я не к, сам к ней никакого отношения не имею. Вот видите, красивые с красивыми картинками. вот, а, Ну, книжка про различные механизмы старения. Мне кажется, все-таки она ориентирована чуть больше на людей, которые уже в теме uh-huh. и хотят расширить свой кругозор по некоторым конкретным областям, аспектам этого самого старения. Вот. Хотя оформлена она как такая типа очень качественная поп, но при этом по содержанию она более... Хардкорная. Более хардкорная, да, чем, uh-huh. мне кажется, для широкой аудитории. Но тем, кто хочет углубиться, я там никаких там, косяков, не знаю, не нашел. Uh-huh. Вот, написано грамотно. Вот. И идеи отстаиваются там очень правильные. Uh-huh. Вот. А само Open Longevity — это как раз организация, которая занимается такой идейной борьбой со старением, угу. созданием сообществ. У них там есть свои какие-то научные проекты, ну связаны со состоянием Есть э, сообщество, такой проект называется ATGC от ЭГЦ, ну, все четырех нуклеотидов ДНК, uh-huh. где собирают людей, которые заинтересованы тематикой борьбы со состоянием, там профессионально, а, которые там, люди есть разные, там, программисты, биологи, uh-huh. геронтологи, разные люди разных профессий, которые хотят каким-то образом объединиться в с целью борьбы со старением. Угу. То есть там такой еще активизм ведется, то есть, что ну, у Михаила Батина, который вот руководит этим всем, вот у него есть такое видение, что нужно можно большее количество людей завлечь в эту тему борьбы со старением, чтобы доносить до общества, что вообще такая проблема существует, представьте себе, да, uh-huh. и с этим нужно что-то делать, давайте больше людей будут что-то с этим делать, потому что чем больше людей будут с этим что-то делать, тем больше шансов у нас дожить до каких-то технологических прорывов. Uh-huh. Вот, так что вот есть такая организация, есть такие проекты, у них есть такая книжка.
1: Uh-huh. А конкурс такой у меня сегодня, так как мы сегодня говорили про продление жизни и старение, То нужно написать в комментариях на Ютубе, если у вас было пара сотен лет с запасом к обычной жизни, чтобы вы на что бы вы их потратили? И самая прикольная история на что бы вы потратили вот эти лишние пару сотен лет мы отправим книжку с автографом, Ну, подписанную Сашей. Но книга не его авторство, да? Подчеркиваю. Может быть, быть, позвать авторов? Может быть, может быть, кстати, да, если я с Мишей договорюсь, может быть, мы еще от авторов подпишем. Ну, в любом случае, от Саши мы подпишем просто потому, что он наш гость, и это будет такой прикольный артефакт иметь в в библиотеке книжку с твоим автографом. Вот, поэтому пишите. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Спасибо. Да, до скорых встреч. Это был подкаст «Страх будущего». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, звездочки. На аудиосервисах мы есть в iTunes, в Apple подкастах, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке и всех других сервисах. Мы есть даже на Яндекс Дзене, ВК и так далее. Все ссылки есть в описании. Ссылка на телеграм-канал Саши также будет в описании, поэтому подписывайтесь и до скорых встреч. Друзья, это был подкаст «Страх будущего». Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем. Сегодня у меня в гостях был биолог и популяризатор науки Александр Панчин. Мы говорили о старении продлении жизни и вообще во всех нюансах более подробно обсудили, чем получилось в прошлом подкасте. Поэтому, надеюсь, вы оцените такую дотошность и поддержите этот подкаст лайком, комментарием, поделитесь с друзьями, поставите оценки в Apple подкастах, Яндекс.Музыке и других сервисах. Все ссылки есть в описании. Обязательно подписывайтесь, смотрите и слушайте там, где удобно.